0: Und damit herzlich willkommen zum Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und heute, diese Folge ist eine Interviewfolge. Und wenn du fleißiger Podcast-Hörer bist, dann kennst du auch meinen heutigen Interviewgast. Heute zu Gast ist nämlich der Spezialist für das Thema Einkauf und auch Einkaufsplattform. Wir haben Folge 77 und 78 ist es, da haben wir schon zwei Folgen zusammen gemacht. Da geht es komplett um das gesamte Geschäftsmodell, also wenn du wissen willst, Worum es da geht, verlinken wir auch nochmal Folge 77 und 78. Und heute geht es nochmal um ein ganz anderes Thema. Heute geht es um das Thema, wie gehe ich mit Preiserhöhungen um und was sind so auch die Herausforderungen aktuell im Einkaufen. Da freue ich mich, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, lieber Jörg Bürmann. Vielen Dank, Thomas. Wieder einmal eine Freude, bei schönstem Wetter machen wir einen Podcast. Was will man da draußen machen bei dem Wetter? von daher. Ja. Wir sperren uns lieber ein und äh, unterhalten uns über den Einkauf. Ja Jörg, wir haben ja letztes Mal, also für, für alle, die den Jörg jetzt noch nicht kennen, Jörg, du bist CEO bei Tenderpilot GmbH und halt auch jahrelang Einkaufsoptimierer, bist es immer auch noch und daher kannst du da jede Menge zu sagen zu den, zu den ganzen Themen. Womit haben denn andere Einkäufer zu tun? Was drückt denn hier, was drückt denn da? Und da habe ich gesagt, Mensch, da sprechen wir mal zusammen, weil du hast ja auch mit einigen Einkäufern zu tun. Wo siehst du aktuell die größte Herausforderung so im Einkauf? Weil du hast ja auch mit verschiedenen Branchen bist du ähm, vernetzt und da ist die Frage so, wo wo drückt so am meisten? Gibt es da so die zwei Punkte, wo du sagst, so die beiden Punkte, die die beschäftigen den Einkauf aktuell am, am meisten?
1: Ja, also da hat sich, hat sich doch einiges geändert, in, ich sag mal, im letzten Jahr. Ähm, von dem Jahr war das sicherlich alles äh, eher noch Richtung Versorgungsthemen ausgerichtet. Da, da haben, haben eigentlich die meisten Einkäufer versucht, ihre, ihre Klamotten ranzubekommen. Ähm, das ist zumindest bei meinen Kunden fast gar nicht mehr der Fall. Ja, Gibt es vielleicht noch so spezielle Elektronikgeschichten, wo es nochmal ein Problem sein kann, aber das ist eigentlich wirklich, wirklich komplett außen vor. Also die Klamotten kommen wieder ran. Im Gegenteil, die ersten Lieferanten wollen liefern, obwohl noch gar nicht dran, obwohl die Lieferung noch gar nicht dran ist. Das ist natürlich auch, finde ich, irgendwie ein Signal. Das leitet auch sehr gut dazu über, wo wir eigentlich im Moment sind aus meiner Sicht. Ähm, Also die größte Herausforderung ist für die Einkäufer im Moment, das Rad wieder zurückzudrehen, also sprich das Kostenrad. Ähm, Die haben... Das letzte Jahr äh, doch einiges an Preiserhöhungen äh, bekommen. Und ähm, äh, ja, je nachdem, wie gut sie aufgestellt waren, äh, haben sie, haben sie, konnten sie das einiges abwehren und anderes nicht. Ähm, so und äh, in welchem Umfeld befindet sich das Unternehmen oder die Unternehmen, in, also zumindest in vielen, bei vielen meiner Kunden, ähm, die sehen, haben auf der einen Seite eine ähm, doch eine erhebliche Kostensteigerung im, äh, in den. In den Kosten, in den äh, nicht nur Einkaufskosten, sondern auch, sag mal, in den Infrastrukturkosten. Ähm, so Und auf der anderen Seite haben sie aber im Moment auch nicht gerade äh, extrem steigende Umsätze, sprich eher zurückgehende Umsätze. so Und ähm, ja, dann kann man sich das ganz schnell herbeiführen, was das für die Deckungsbeiträge bedeutet. Und ähm, ja, das ist im Moment glaube ich die Herausforderung Nummer eins für den Einkauf da die Lücke wieder ähm, äh, ja zu schließen beziehungsweise ähm, dafür wieder für entsprechende Einkaufsrendite zu sorgen die dann letztendlich oder dann für das Unterge- oder unter oder zum Unternehmensergebnis dann noch beiträgt also das das ist tatsächlich im Moment bei den meisten meiner Kunden äh, Thema Nummer eins ähm, klar bei den größeren ist das Thema Lieferkettengesetz, aber das, da kann man eigene, hast du glaube ich, auch, glaube ich, bestimmt schon eigene Podcasts zugemacht. Ähm, aber das ist, das ist ja eher dann was für, für größere Unternehmen. Ähm, bei den Unternehmen, wo ich unterwegs bin, ähm, ja, die sind im Moment dabei, das Rad zurückzudrehen. Das ist eigentlich so das, der, die Hauptaufgabe.
0: Wir merken das bei uns auch, in, weil wir ja auch größere Kunden oder Konzernkunden auch beliefern. Und da merken wir nicht bei allen, aber bei ein paar auch diesen Umsatzrückgang. Und wenn wir das jetzt wieder in den Einkauf zurückspielen, haben wir natürlich auch andere Mengen verhandelt, andere Größen äh, abgesichert und jetzt kommen die natürlich nicht und äh, das ist dann für alle Seiten doof, weil dann geht da äh, der Umsatz runter auf der Verkaufsseite, der Einkauf geht runter, dann kannst du das bei dem Lieferanten, das gewisse Volumen dann auch nicht abnehmen und das sind so die, die Themen, die und tatsächlich ist es so, dass einige äh, uns, unserer Kunden jetzt auch noch Lieferschwierigkeiten haben. Das sind so ein paar spezielle Komponenten, aber wenn dann irgendwo ein Teil fehlt, dann kann das ganze Produkt nicht fertiggestellt werden. Ein Teil reicht. Ja. Ein Teil reicht. Ja. <lacht> und wir haben es tatsächlich auch gerade, weil wir auch neue Maschinen bekommen haben und da war es auch so, da, da sind noch das Thema Chips, da sind wirklich noch Chips, die gefehlt haben. Da haben die sich immer noch nicht vorne erholt. Die haben noch so viele Maschinen stehen, die die nicht ausgeliefert werden können, weil diese Teile noch fehlen. Also ich, so. Das sind aber noch Nachsehen, glaube ich. Ne? Das, sind, das
1: ist so diese Welle, die da noch äh, vor sich hergeschoben wird. Ähm, ja, ich, ich sag mal so, das ist auf der einen Seite, sag mal, äh, vielleicht für die ein Problem. Mhm. Auf der anderen Seite ist das für mich auch vielleicht aber noch die Welle, die natürlich auch noch ein, eine, eine, eine große Nachfrage generiert, die, die vielleicht real nicht mehr da ist, sondern nur noch aus dem, äh, auf dem aus, äh, Auftragsbestand besteht, ne? der dann vielleicht schon ein bisschen älter ist, aufgrund der Versorgungsengpässe. Also ich glaube, meine Einschätzung ist tatsächlich, und das, das sieht man ja auch an den, an zum Beispiel an den, an den, auch an den Rohstoffen in, in, in vielen Bereichen, äh, die haben sich doch sehr, sehr stark wieder eingependelt. Ähm, Logistik sieht man es, ähm, so, und da. Ist jetzt tatsächlich die Ecklos-Aufgabe für die, für die Einkäufer, ähm, ja, jetzt sozusagen den, den Verkäufer wieder davon zu überzeugen, dass er ähm, ja bitte auch mit aktuellen Kosten wieder rechnet und nicht ähm, die, die Kosten dann noch in der Kalkulation hat von der von der besonderen, besonderen Situation, die wir noch vor, vor ein oder zwei Jahren gehabt
0: okay. Richtig, ja. Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Also auch das, das Rad mal zurückzudrehen. Ne? Wir, haben, wir haben auch ein Beispiel, da haben wir Auch ein großes Projekt, wo wir wirklich auch von den Kosten her wirklich auch runterkommen jetzt im Vergleich zu letztem Jahr. Aber da natürlich ein paar Anteile drin haben von von Oberflächenbeschichtung und Co., was wieder sehr energieintensiv ist. Und das zieht den und das macht dann auf einmal wieder die Ersparnis, die wir auf unserer Seite haben, weg durch die höheren Energiekosten beim Beschichten, beim Verzinken. Wo ich so denke: Toll. So, das ist dann auch wieder so. ähm, Also, ich glaube, da kommt es auch drauf an. Was für Bauteile habe ich? Habe ich jetzt, ich sage mal, bleiben wir mal beim reinen Stahlteil vielleicht oder Aluminium, was irgendwo exorbitant hoch war, jetzt gefallen ist. Das an der Verarbeitung, bin ich jetzt definitiv günstiger. brauchen wir ja über nichts reden, aber kommen da ja wieder so eine Verfahren dazu, die sehr so energieintensiv sind, sieht das schon ja schon wieder anders aus von der Bewertung. Ne?
1: Ja, das ist so. Das ist so. Also alles, was mit irgendwie, ja, zum Beispiel Gießereien oder sowas oder, oder auch ähm, Oberfläche, das ist ja... in der der Regel immer energieintensiv, Äh, die haben natürlich da schon ähm, schon ein Brett zu bohren. Umso wichtiger ist meiner Meinung nach da auch eine vernünftige Transparenz dann zu haben. Also das das ist ja ja immer so. Und äh, was was will man denn eigentlich jetzt mit der der Verhandlung bezwecken? Man will die Mitnahmeeffekte wieder einfangen. Äh, Man will ja nicht, dass dass er irgendwie ein Problem bekommt. Wobei die Situation werden wir sicherlich auch nochmal wieder haben. Also es gibt dann irgendwann auch die Situation da haben dann unbedingt die Preise nichts mehr mit den Kosten zu tun. Ne? Also, es ist speziell in den Rohmaterialmärkten dann häufig so, ne dann, wo man dann sagt, hm, äh, ich sage mal Stahlpreise oder sowas, habe ich früher dann aber versucht, irgendwie mir mit den, Preisen, mit den Rohstoffpreisen dann irgendwie abzuleiten. Das geht ein Stück weit, aber dann irgendwann kommt der Markt so und ähm, wenn halt kein Bedarf da ist oder der Bedarf extrem niedrig ist, viele Export, äh, ja, Importe reinkommen, ähm, ja, dann kann das halt auch sein, dass der Stahlpreis unauskömmlich ist. Das, bevor wir diese Situation hatten, die wir, die wir, die wir jetzt das letzte Jahr hatten, war es ja dann auch wirklich viele Jahre so, dass die Stahlhersteller eher ein Problem damit hatten. Und ähm, geht alles auf die auf die Entwicklung 2008-2009 zurück, ähm, wo ja, wo dann die Dose der Pandora geöffnet wurde, indem äh, gesagt wurde, okay äh, Entweder du zahlst den höheren Preis oder du kriegst keinen Gramm Stahl mehr. Und daran erinnern sich halt zumindest die älteren Semester der Einkäufer dann in den Verhandlungen immer noch gerne. Und ähm, ja, es ist aber letztendlich unterm Strich, da da ist das Spiel gestartet. Und vorher kannst du dich, du bist ja jetzt auch nicht, ich ich sage jetzt mal, ich bin noch ein Tick älter, glaube ich. Aber davor war es eigentlich immer so, dass die Stahlpreise dann mal irgendwie 30 Euro rauf oder 30 Euro runtergingen, äh, Quartal, halt, ne? und, und das war's. Ne? Und ja, gut, aber ähm, ich, Großteil der, der, des, des Preises will ich mir durch Trans- Transparenz erklären. Alles kann ich mir nicht erklären. Ähm, also, es, ich, das, ist, das war nun mal ein Beispiel für sagen wir, Rohstoffe. Es ist ähnlich auch, wenn es um Importe geht. Also ich, ich kann mir nicht jeden chinesischen Preis erklären. Wenn dann das Drehteil äh, weniger kostet, wie bei uns das Rohmaterial, ja, <lacht> da kann ich dann noch so lange rechnen, da komme ich nicht hin. Ne? Und äh, Aber wichtig ist einfach, dass man als Einkäufer darüber nachdenkt. Das ist auch übrigens ein Schlüssel schon auch zum, äh,
0: zum Thema, äh, ähm, ja, wie gehe ich mit Preiserhöhungsforderungen um? Äh, die Transparenz muss man haben. Ja, das die, Man muss die Infos haben, da sind wir ja schon direkt im Thema, also dieser diese richtige Umgang jetzt auch mit Preisanpassungen. wenn die Preise jetzt, nur mal angenommen, du bist im Einkaufen, hast jetzt eine Ausschreibung und die startet jetzt und du siehst irgendwie, du kriegst noch höhere Preise als letztes Jahr, dann ist das hier irgendwo nicht das, das Ziel und auch nicht reell und spiegelt auch nicht den Markt wieder. Ne? Und ich weiß, wir haben oder ja. vielleicht als als Einstieg nochmal so, als, als Story, wir haben tatsächlich auch einen, einen Kunden und der, der da ist dieses ganze Thema ich sag mal offene Kalkulation das interessiert ihn erstmal grundsätzlich gar nicht weil der sagt ey, äh, das, 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 der sagte Herr Bürmann ähm, vielen Dank für das Angebot aber mit den 300 Euro sind sie weit weit weg von meinem Zielpreis wir haben einen Zielpreis von 150 und ich habe hier die anderen ich habe hier auch Lieferanten die haben mir das gleiche angeboten also mit den 300 da das wird nichts mit uns, also da können wir wirklich auch und dann kannst du ja dreieinhalb mal argumentieren und sagen, ja, hier und Material und, und das ist erledigt das Ding und dann sagst du ja, okay, dann kannst du nochmal nachbessern und also die gehen da gar nicht drauf ein, auf diese Thematik aber es ist vielleicht auch eine, eine Taktik, wie man damit umgeht mit diesen Preisanpassungen aber was sind so deine, deine, deine Tipps, also wie würdest du damit umgehen mit diesem ganzen Thema Preisanpassung, Wie 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 handhabst du das? Beziehungsweise, was haben also, deine ich hab... Tipps, wenn du da, da rein?
1: Ja, also, wenn, wenn, so, wenn solche Preisanpassungen, wir, wir wir haben ja schon vorhin mal gesagt, wir sind eigentlich schon ein bisschen zu spät, so ganz, ganz viel kommt nicht mehr, aber äh, gut, diesen Zyklus wird man ja immer mal wieder haben, in, in die Situation wird man immer wieder kommen und es gibt auch genügend Unternehmen, die gucken nicht nach Konjunktur, die schicken einfach jedes Jahr ihre Preiserhöhung. So, und ähm, wichtig, also als allerwichtigstes, man muss sich erstmal ein schönes, schönes Antwortschreiben parat legen und das schickt man einfach zurück. Da bin ich jetzt noch gar nicht davon, ob das jetzt wirklich konkrete Preiserhöhungsforderungen sind oder einfach nur so allgemeine Wurfsendungen, sage ich mal, die an alle gehen, ähm, sondern wenn es, wenn ich eine Preiserhöhungsforderung auf den Tisch bekomme, widerspreche ich. So, und dann kann man natürlich sagen, ja, widersprechen kann ich eigentlich nur, wenn ich einen Vertrag habe. Das ist natürlich der Best, best Case, ne? dass ich da eine schön, schön das geregelt habe im Vertrag, da brauche ich streng, streng genommen auch gar nicht unbedingt widersprechen, weil ich habe ja einen gültigen Vertrag, wo ganz genau geregelt ist, dass man sich Ende des Jahres zusammensetzt und was weiß ich, irgendwie das Ritual definiert hat, wie man dann Preisanpassungen über Preisanpassungen spricht. Muss übrigens auch nicht immer nach oben gehen, geht in vielen Branchen, die kennen das eigentlich auch eher andersrum. So, und das ist eigentlich, da braucht man sich auch keine großen Gedanken machen. Das sind ja auch in der Regel die, die großen Volumen, die, die großen Lieferanten. Äh, da haben wir das in der Regel, also da empfehle ich eigentlich, wie tatsächlich auch dann einen Vertrag zu haben, ähm, da, damit man da einfach, einfach safe ist. Ne? Damit auch jemand, ähm, ja, also ich, da, da geht es ja dann häufig auch ganz schnell in, in existenzbedrohende Geschichten, wenn, wenn ein Hauptlieferant auf einmal sagt, ich muss meine Preise um 20 Prozent erhöhen und man hat nichts in der Hand, äh, was man dagegen halten kann. Ähm, dann kann man sich im Zweifel auch von den Eigentümern oder Geschäftsführern dann als Einkäufer mal fragen lassen, äh, sag mal, äh, geht's noch? Ne? Und, und das ist auch dann zu Recht so. So, das ist, ja, da geht man in die Verhandlung, geht man, macht man lässt man sich die Sachen transparent machen, weil für mich ist immer, es ist eine Partnerschaft, also Preise werden vereinbart. So. Und es werden nicht irgendwie einseitig diktiert. So die großen Player dieser Welt, äh, die, wo man dann mit, mit 100.000 oder 500.000 Euro noch kein großer Kunde ist, äh, die, die sehen das häufig anders. Die meinen immer so, dass sie das einseitig diktieren können. Nee, können die nicht. Wenn ihr einen Vertrag habt, dann müsst ihr da auch entsprechend darauf bestehen und auch, auch nicht früher zur Seite treten. Ne? Und weil äh, ähm, das ist eben, das ist auch, ich meine, was macht man in einem Vertrag? Man schreibt eigentlich das auf, was man miteinander besprochen hat. Und da schreibt das, damit man es einfach nochmal in der Hand hat und weil es ist ja immer so, wenn man eine Geschäftsbeziehung beginnt, ist immer alles okay und toll und das kann sich aber ja mal ändern und wenn für diesen Fall hat man es halt nochmal aufgeschrieben und kann es dann nochmal nachgucken. So, also das ist das will ich auch ganz schnell abhaken, weil das ist wirklich da, da kneift es meistens nicht, meistens kneift es so im mittleren Bereich, wo man noch keine Verträge hat oder und, und, und die kleinen können auch ganz viel Arbeit machen. So, und bei dem im mittleren Bereich ist es eben wichtig ab eben diese, diese Ablehnung dazu schreiben, wieder auf das Thema transparent zu gehen und immer zu schreiben, mit diesem Prozess starten wir auch gleichzeitig den Sourcing-Prozess. Das ist bei uns so hinterlegt, damit er einfach weiß, okay, es gibt Druck. Das kann man bei den Kleinen ausschreiben schreiben, ob, ob man das halt glaubt, wenn man irgendwie für 1.000 Euro beliefert wird oder mit, als Lieferant 1.000 Euro an den Kunden liefert, dass er dann extra, deswegen extra einen Sourcing-Prozess startet, Das ist, glaube ich, auch sehr begründet. Ne? <lacht> ähm, aber ähm, ich würde es trotzdem ruhig reinschreiben. Ähm, da ist meine Taktik aber in, eigentlich immer eine andere. Da, da sieht man, in, gerade in, den, in der Zeit, die wir jetzt das letzte Jahr hinter uns gebracht haben, da sieht man wunderbar, warum es Sinn macht, Lieferanten zu reduzieren und diese kleinen Lieferanten zu konsolidieren. Ich sehe das dann immer mit so so, Staubsaugerlieferanten, die sozusagen alle kleinen Lieferanten aufsaugen, wo man dann im Zweifel auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle unterm Strich ein bisschen mehr bezahlt. Weil man muss jeder, jeder für sich entscheiden, wo, wo die Grenze da ist. Ähm, bei dem einen ist sie bei zwei, bei dem anderen ist sie bei zehn ähm, Prozent. Aber unterm Strich brauche ich trotzdem Geld, weil ich kann, wenn ich dann einen großen Lieferanten habe mit einer Million Euro Umsatz, Anstatt 100 Lieferanten mit 10.000 Euro Umsatz, äh, kann ich diesen eine Million Lieferanten viel, viel einfacher handeln. Das ist, und bei Preiserhöhungen finde ich, ist das immer, da schlägt es wirklich ein. Weil man da da sieht, man dann, diese 100 Lieferanten kommen alle mit irgendwelchen unterschiedlichen Forderungen, so die muss man alle bearbeiten, widersprechen und da fließen sie doch ein, die fließt die Preiserhöhung doch ein und macht Arbeit ohne Ende, die aber das Unternehmen überhaupt nicht weiterbringt. So deswegen zu versuchen, zu konsolidieren, sich jemanden schnappen, der jetzt zum Beispiel den c teilebereich vielleicht schon über Jahre gut bearbeitet hat, mit dem vereinbaren und sagen, hey, so und so, ähm, mit welchen, wie, kann, wie können wir das abwickeln? Da gibt es ja dann auch häufig tatsächliche Überschneidungen, ne? also die, die dann, wo es dann schon eine Geschäftsbeziehung gibt zwischen dem sag mal, Konsolidierungspartner. Und dem Lieferanten, den man loswerden möchte. So, und ähm, wer sagt denn, dass er dann unbedingt schlechtere Konditionen hat? Ne? Vielleicht hat er sogar bessere Konditionen, von denen ihr dann noch partizipieren könnt. Also, ich sage immer unterm Strich, wenn man das dann mit einer, mit einer schwarzen Null äh, konsolidiert, spart man wirklich einiges an, an, an Kohle und ähm, jeder, äh, jedes Unternehmen oder gerade die großen Unternehmen, die die beziffern ja auch jeden Lieferanten mit einem mit einem gewissen Betrag genauso wie eine Bestellung mit einem gewissen Betrag beziffert wird, so und ähm, das ist, das hört sich erst wirklich manchmal doch sehr hoch an der Betrag, aber ich, ich weiß gar nicht, ich meine der Betrag für den Lieferanten nicht äh, zwischen 1.500 und 5.000 Euro, nur für die Verwaltung von einem Lieferanten, so ähm, das das ist tatsächlich so, also da ist bei da ist bei Preiserhöhung ist es ist es sehr einleuchtend, weil da sieht man wirklich, hey wenn ich das dann alles bearbeiten muss. Und wenn ich ja, wenn ich dann sage, hey, ich will, will mit jedem eine, eine Vereinbarung machen und, 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 dann ist das Quatsch. Dann macht das keinen Sinn. Dann sieht man aber, okay, es macht wieder Sinn, eine Lieferantenreduzierung zu starten. Und dann kann man halt auch solche Dinge wie Gutschriftsverfahren, system und, und, und mit einem paar Nein für eine mit 100. Ja, deswegen ist mein Plädoyer eigentlich immer die kleinen Lieferanten wirklich zu konsolidieren, weil die nur Arbeit machen. Und man kann, man wird auch, man macht auch dem Lieferanten Arbeit. Das sieht man ja daran, wie motiviert der dann auch regelmäßig ist. Der ist auch regelmäßig zu spät mit der Lieferung und, und, und. Also ich, ich wie gesagt, ich tendiere immer zu dem... ähm, zu einer einer möglichst schmalen Lieferantenbasis. Man darf nicht übertreiben. Also ich würde jetzt nicht irgendwie von 500 Lieferanten
0: auf 50 runtergehen oder sowas, aber bei 500 Lieferanten kann man sicherlich auf die Hälfte verzichten. Das ist gut, also das so. Das mit den Lieferanten, mit der Reduzierung. Wir tracken das zum Beispiel auch jeden Monat. Also ich gucke mir jeden Monat an, wie viele Lieferanten haben wir in welcher Warengruppe, damit ich einfach die Anzahl sehe und auch wird es mehr, wird es weniger. Und wie viel aus dieser Warengruppe sind A, B oder C-Lieferanten? Und wer davon liefert A, B oder C-Teile? Und dass man das einfach im Überblick hat. Und du hast so ein gutes Cockpit und siehst, ey, da ist schon wieder, da sind schon wieder 5000 dazu gekommen. So, also 5000, weil du musst ihn wieder betreuen. Und wo, wo fangt ihr an, auch mal äh, zu optimieren, zu kürzen, zu gucken, weil wer kann wo was zusammenpacken? Und ja, dann zahlst du vielleicht mal einen Euro mehr. Bist aber eine Abwicklung. Und am Ende des Tages, glaube ich, auch, weil du eine größere Masse hast. Gar nicht so unbedingt für teurer, auch wenn das einzelne Bauteil vielleicht etwas teurer ist, aber grundsätzlich am Ende des oh, Tages ja. doch wieder, wieder günstiger. Du hast viel weniger Aufwand im Einkauf. Ne? Ja, Total Cost ist es praktisch eine
1: Total Cost Betrachtung. Ja. Und, so. und ähm, da fährst du, fährst du in der Regel besser ähm, mit einer konsolidierten Lieferantenbasis. Also, ich würde konkret so vorgehen. Ich würde tatsächlich mir eine Lieferantenumsatzliste packen und würde einfach mal alle Lieferanten bis 1000 Euro sperren. So, und wenn der Bedarf auf den Tisch kommt, habe ich, hab ich einen Bedarf, den ich ausschreiben kann. Also das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder man bündelt das halt, je nachdem, wie gut die Datenlage ist. Aber das kommt ja noch dazu. Bei den kleinen Lieferanten ist dann häufig die Datenlage auch noch wieder ein Problem. Und äh, oh, äh, da kommen ja diese Maverick-Buying und, 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 und diese Themen kommen ja dann auch typischerweise eher in dem Bereich vor.
0: Das ist ganz, ähm, ganz spannend, weil es ist auf der Einkaufseite nicht anders als auf der Verkaufsseite. Die, die C Kunden, C-Lieferanten sind bei beiden Seiten irgendwie nur die, die am meisten schreien, die, die am ja. wenigsten äh, ein, wo am wenigsten Einsparungen möglich sind und wo es am meisten Herausforderungen gibt. Und von daher ist das, glaube ich, ein Thema, was irgendwie beide Seiten haben. Von daher ja, machen wir einfach auf beiden Seiten mehr und dann passt das schon, ne? Ja, also ein Thema, so vielleicht um dieses, diesen richtigen Umgang mit diesen Preisanpassungen, wenn jetzt was kommt, sowas ein allgemeines Schreiben, gibt es gleich ein Schreiben zurück, lehnen wir ab, kann ich auch nur bestätigen, haben wir auch in der Vergangenheit sehr viel gemacht, funktioniert hervorragend, gerade wenn das so eine Allgemein ja. sind, äh, sehr geehrte Damen und Herren, wir wollen Ihnen nur mitteilen, dass wir äh, 45% Prozent mehr ab Januar haben, alles klar, ja. <lacht> äh, nö, wir nicht, okay, nee, dann ist das in Ordnung, dann behalten Sie die alten Preise, okay, Schöne Argumentation, ganz kurz, ist auch immer ganz, ganz cool. Da der, 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 der ruft ja dann auch
1: manchmal der Außendienstler an und sagt, ja, ja, aber wir müssen das. Hat unsere Geschäftsführung so gesagt. Ja, unsere Geschäftsführung hat jetzt auch gesagt, wir sollen das Konto von 3 auf 30 Prozent erhöhen. <lacht> dann schlucken die und denken, hä? ist ja ja, genau. Das ist genau der Punkt. Wir vereinbaren die Preise und äh, sie können sich das, die werden nicht einseitig diktiert. So Und äh, das, meistens, wenn man dann so ein prägnantes Beispiel macht, so die versuchen sich ja dann gerne rauszureden mit der Geschäftsführung, der Vorstand, was immer man da auch noch als, als Hierarchie, äh, ebene dann daz, dazwischen schieben kann. Ähm,
0: er will aber, muss aber, hat aber gesagt und es geht gar nicht anders, ja. Es Geht immer anders. <lacht> Und ich finde, da müssen beide Seiten auch gut vorbereitet sein, sowohl Einkauf als auch Verkauf. Ähm, ja. Ich kann als Einkauf auch nicht irgendwelche Dinge in den Raum stellen, wo ich nicht weiß, sind die wirklich wahr. Oder so, ja, mein Chef hat gesagt, ich muss jetzt 10% runterhandeln. Ja, äh, <lacht> ja. Das ist so, mh, das fühlt sich nicht richtig an. Ne? Äh, dann denke ich auch. Gibt, auch so, ist,
1: gibt aber solche Einkäufe, gibt es ja halt auch. Das ist ja genau, ist manchmal... Ähm, findet man sich da ja auch, oder kriegt man das dann ja auch gespiegelt. Ne? und ähm, Das bringt es natürlich auch nicht. Man muss mit, mit einer vernünftigen Datenbasis, mit einem vernünftigen Wissen, man kann nicht überall hundertprozentig tief drinstecken als Einkäufer. Das ist unmöglich in jedem Bereich. Aber eine Grundstruktur ist immer vorhanden. Ne? Also es ist immer irgendwie Material, es ist immer irgendwie eine Bearbeitung, vielleicht noch eine Oberfläche oder 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 Fracht und so weiter. Diese Dinge, die kann man mit jedem besprechen. Und da kann man sich auch entsprechende Indizes dann schnappen. Also da gibt es ja auch, auch einiges. Da, da haben wir uns ja damals auch Klaus sogar kennengelernt, wo ja. du so ein bisschen über, über die Stahlpreisgeschichten oder äh, Rohmaterialpreisentwicklungen berichtet hast. Ähm, da da gibt es Informationen ohne Ende zu, den, zu der Thematik. Ähm, so, und das muss man natürlich, die muss man natürlich ziehen und, ähm, und wissen, wie man damit umgeht. Aber das ist das ist tatsächlich häufig gar nicht mehr das Problem, wenn der, wenn der Lieferant, der Verkäufer merkt, ha, hm, mit dem muss ich anders reden, weil der hat das geschnallt. Ähm, dann entwickelt sich das Gespräch auch anders. Oder aber man kann, was man tatsächlich auch haben kann, dass ähm, man einen Verkäufer hat, der komplett überfordert ist, der dann auch ganz schnell irgendwie aggressiv oder sowas, das habe ich tatsächlich alles schon gehabt. Ähm, da muss man tatsächlich sagen, okay, äh, auf ruhig dabei bleiben, nicht nicht auf auf das gleiche Niveau äh, herablassen, sondern dann einfach sagen, hey, ähm, da müssen wir vielleicht mal gemeinsam mit Ihrem äh, Vorgesetzten oder äh, äh, Geschäftsführer, Verkaufsleiter drüber sprechen, Ähm, weil äh, wir wollen ja letztendlich für uns beide eine vernünftige Basis haben Ähm, und dass wir eine vernünftige Basis haben, ist ungemein wichtig für unseren Geschäftserfolg, und damit auch für ihren. so Und deswegen äh, müssen wir da auch entsprechend qualifiziert drüber sprechen können. Wenn das, wenn, wenn das für sie nicht möglich ist, äh, dann müssen wir halt mit jemandem sprechen,
0: der das kann. Ja. das ist dann, ja, Da habe ich auch noch eine witzige
1: ja Das wird dein Freund nicht mehr. Das ist auch so. <lacht> <lacht> auch wenn du das so gesagt hast.
0: <lacht> Aber muss auch nicht. Ja, ja die, die Frage ist dann am Ende des Tages, ob du, weil wir entscheiden einfach zu 100 Prozent emotional, um es später dann rational recht zu Und die Frage ist, ob du dem Verkäufer dann wirklich noch warm wissen, sagst das schwingt ja immer noch so ein bisschen was mit. Ne? Und da, ich habe ja, da auch eine, eine Story gehabt mit einem krassen Verkäufer. Also da haben wir was eingekauft und da ging es auch um, um eine Maschine, die wir eingekauft haben. Und dann hat er den Zuschlag nicht bekommen. Der war dann, der Verkäufer war im Urlaub und ähm, wir hatten uns dann für eine andere Maschine entschieden. Da ging es auch um halbe ja. oder so. Und dann rief nur irgendwie ja. der, der Innendienst an. Oder ja, nee, wir, wir haben Bescheid gesagt, ich wollte nur Bescheid sagen, hey, wir haben uns nicht für euch entschieden, wir haben uns für jemand anders entschieden und so, ja, alles klar, der Herr Müller ist sowieso, der, ne? nur ein fiktiver Name, <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> ja, ja. Ähm, alles klar, gut, danke. Das dauert irgendwie gefühlt eine Stunde, dann rief der Verkäufer uns an, aus dem Urlaub und sagt, ähm, ist das ihr Ernst jetzt? Wie jetzt? Ja, wir haben uns aber für einen, für einen anderen Hersteller entschieden, weil die Vorteile lagen auf der Hand, wir haben uns lange hin und her überlegt, das können sie nicht machen, und äh, das, ist doch, das ist doch unter alle Sau. Und denken Sie dran, man sieht sich immer zweimal im Leben. Also da habe ich gesagt, was? <lacht> das sind so Sorgen. Das ist ja wirklich krass. Ich dann so, ja. Ey. Also mit solchen Menschen möchte ich dann halt auch nie wieder Geschäfte machen. Egal wie gut das Produkt ist irgendwo, wo ich dann sage, also das, ja. nee, das, das darf es dann auf beiden Seiten nicht sein. Ich mag sowas auch nicht auf der Einkaufseite. Also das ist auch immer das, was ich unserem Einkauf sage. Ich sage, ihr prä- repräsentiert natürlich auch immer ein Unternehmen nach außen. Und ähm, sowas never niemals. Ähm. Nee, das kommt aber trotzdem das kommt
1: öfter vor, als man denkt. Ne? Also meine Erfahrung ist tatsächlich, je größer der Lieferant, je, äh, also nicht jetzt wie viel Umsatz der mit dem ähm, mit dem Unternehmen macht, sondern wie groß, ob das jetzt ein Konzern ist, ne? da kommt sowas schon mal vor. Da, da äh, ja da gibt es ja dann auch zehn Hierarchieebenen und äh, entsprechend ähm, ja, kleingeteilt ist das Thema dann und ähm, wenn der bis, ich sag mal, wenn der bisher nur mit Handwerkern spricht, als ohne jetzt Handwerkern na, zu nahe treten zu wollen, aber da ist jetzt noch nicht bei allen das Thema Einkauf extrem im Fokus, äh, anders wie bei der Industrie zum Beispiel, so und ähm, wenn, wenn der dann auf, auf die Anforderung der Industrie trifft, dann passt das nicht, dann Egal wie der menschlich ist, ähm, da wird man mit dem so nicht klarkommen können. Da muss man dann schon sagen: Hey, wir brauchen jemanden, der äh, da entsprechend Bescheid weiß, weil äh, also ich ein Beispiel: Handwerk ist halt, die haben halt jedes Jahr eine Preiserhöhung. Da ist das normal. Da, 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 da fragt das auch keiner mehr. Ja, und, und, und das ist halt in der Industrie ganz anders. Also wenn das ist zum Beispiel ein Alarmsignal, wenn sie dann in dem, äh, wenn 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 man dann in dem Gespräch ist und ähm, der Verkäufer sagt ja, aber alles wird teurer und die Preise gehen ja, erhöhen wir ja jedes Jahr. Da weiß ich nicht, ob das Sinn macht, mit dem da weiter drüber zu sprechen, weil er das vielleicht auch gar nicht
0: verstehen wird. Richtig, ja, muss man sagen. Kann. Also, dieser ganz, also Umgang, das, das eine haben wir gesagt, ist das Schreiben, das erstmal, um, um so ganz pragmatisch auch Preisanpassungen abzuwenden. Das eine auch oder das andere ist das Thema. Lieferantenreduktion, um vielleicht auch noch den ein oder anderen besseren Preis generieren zu können, um gar nicht erst in diese Schleife zu kommen. Und das Dritte, letztendlich halt auch mit den Indizes arbeiten. Sagst du also da? da.
1: Also Transparenz, Transparenz. Und da gehört auch mit dazu, dass man halt mit diesen diesen Indizes arbeitet. Dann guckt man sich halt an, okay, von wann war das letzte Angebot? Sucht sich die Materialindizes, die dann in dieses Produkt einfließen, raus und guck, wo sind, wo sind wir denn aktuell? Ja, so, Das ist so der grobe Fahrplan. Und dann kann man äh, praktisch da und damit in die Verhandlung gehen. Aber alles würde ich, also gerade bei den Kleinen kann man darüber nachdenken, ähm, aber bei den bei dem Mittel-, Mittleren, bei den B-Lieferanten ähm, und auf jeden Fall auch bei den A-Lieferanten, wenn man da halt keinen Vertrag hat, ähm, äh, dann ein Sourcing starten. Also immer ein Sourcing starten. Die sollen das mitkriegen. Und das ist interessant, ähm, inwiefern äh, häufig sind die Märkte halt, halt äh, so, so durchlässig, äh, wenn man da eine Ausschreibung macht. Und nur, dass man eine Ausschreibung gemacht hat, hat schon einen Effekt. Ohne dass man irgendwie bessere Angebote vorliegen hat äh, zu dem Zeitpunkt. Aber diese Ausschreibung kommt beim bestehenden Lieferanten an. Da kann man zu 80 Prozent sicher sein. So, und dann hat man schon eine ganz andere Gesprächsbasis. Ja, das ist auch, es gehört auch mit dazu, wenn man es dann halt auch androht und, und sagt, oder es heißt androht, aber wenn man sagt, hier, ich, ich äh, bei uns heißt das automatisch und das auch einfach für die Zukunft. Ähm, wenn wir eine Preiserhöhungsforderung auf dem Tisch liegen haben, starten wir einen Sourcing-Prozess. Ja. Okay. ja und das, 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 dass er dass er das weiß. Dass er das weiß und ich finde das immer noch besser, wie es gibt auch die Typen, die die Einkäufertypen, die sagen, hey, bei mir traut sich kein Lieferant anzurufen, weil wer der bei mir einmal angerufen hat, wegen einer Preiserhöhung, dann, ne, dann hat kriegt er so einen Einlauf, dass der nie wieder anruft. Also, so ist, tatsächlich, also solche gibt es, dass sie sagen, ich mache die so rund, der nimmt der, ruft, der traut sich, also der ruft erst alle anderen Kunden an, bevor der bei mir anruft. <lacht>
0: äh, ich finde die, find die Variante mit dem Sourcing. <lacht> ja, absolut. Also, das, ach, das ist immer so ein Ding, ja, sicherlich leben und leben lassen. Aber auf der anderen Seite, umso größer der Laden wird, umso mehr ist das zahlengetrieben und profitgetrieben. Und selbst auch wenn, also ich als Einkäufer, sage dann aber, du, also ich würde so viel Ich würde dir sehr gerne 100% Share geben, weil Jörg, du bist so ein Top-Typ. Ich würde dir alles geben. Aber wir haben einfach so viele Vergleichsangebote, da komme ich einfach gar nicht. äh, Da da hast du einfach schlechte Karten. Und die Frage ist jetzt: Wir brauchen jetzt gar keine Preisstrukturanalyse machen oder irgendwas. Also, ich habe hier einen Zielpreis von 2,50 und ich weiß, dass alles teurer geworden ist. Ich kenne die ganzen Indizes und ich weiß, dass was günstiger geworden ist. Aber ich habe 2,50, du bist 350 an. So, sag was. Also, entweder ein du gehst jetzt noch mal in der Nacht darüber schlafen und spitzt noch mal den Bleistift an und schickst ihn richtig ja. rüber ansonsten lassen wir das ne? so, natürlich ja es ist doch, so, so so macht so macht es auch am
1: meisten Sinn ähm, und äh, wenn der dann auch weiß okay äh, der 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 sagt oder der macht was er sagt mhm. und, äh, na, und das ist auch eine wichtige ich Sache na, also nicht mhm. äh, nicht irgendwie drohen und dann nachher nicht äh, dann doch zu Kreuze kriechen das ist immer immer sehr doof dass äh, dann hat man beim nächsten Mal eine ganz schlechte Position. Ja. Ähm, so, dass es so dieses Verbindliche ist, ist wirklich wichtig. Und ähm, wenn ich dann solche Sachen, äh, ja, wenn ich von solchen Sachen spreche, dann sollte ich das dann auch wirklich machen. Gespräche führen, tatsächlich auch dann sagen, okay, komm mal vorbei. Ähm, ja, das kann man dann nicht bei jedem Kleinen machen, aber wenn es dann interessant, etwas interessantere Volumina sind, da kann man dem mal herkommen. Das Schöne ist ja, wenn der dann da ist, dann sieht er vielleicht irgendwas, wo er sagt, oh, das wollen, das können wir auch. Das, ne? Also dieses, da, da ergibt sich ja dann häufig tatsächlich auch nochmal was, wo man dann auch sagt, okay, jetzt kann ich vielleicht sogar die Preiserhöhung abfedern oder vielleicht sogar ganz vom Tisch bekommen, vielleicht sogar eine Preisreduzierung hinbekommen und ich kann vielleicht Lieferantenkonsolidierung mit denen betreiben. So, und das, das würde ich machen, dass... Würde ich auch sagen, da muss dafür brauchen Einkäufer im Moment den Rücken frei und auch den, den Fokus. Also es ist, ähm, die Zeit, die sie jetzt sozusagen gewonnen haben, weil sie dann nicht mehr jeden Tag den, ähm, den Artikel hinterherjagen müssen oder nicht mehr so schlimm und nicht mehr, nicht mehr zehnmal anrufen für eine Lieferung, sondern vielleicht nur noch zweimal. Ähm, die sollen sie auf jeden Fall in dem Bereich verbringen. Ne? Und ähm, Ja, also die beste. Die beste Situation ist, ist eigentlich, äh, also jetzt haben wir gerade die Situation, dass wir sagen, oh, wir müssen wieder zusehen, dass das Rad zurückdrehen. Äh, viel besser wäre die Situation eigentlich, wenn man jetzt sagen könnte, okay, ähm, ähm, gut, die, das wird es nie geben. dass ich, Also habe ich zumindest noch nie erlebt, dass sich ein Lieferant meldet und sagt, du, oh, wir haben ja letzt, äh, vor einem Jahr äh, offene Kalkulation gemacht und äh, damals waren ja die Rohmaterialpreise 150, jetzt sind sie nur noch 100, wir müssen jetzt die Preise nach unten korrigieren. Wäre schön, <lacht> äh, eher nicht, aber es wäre ja jetzt viel einfacher, wenn man das, wenn man das entsprechend machen könnte. Ähm, deswegen ähm, am besten abwehren, direkt abwehren oder aber entsprechende äh, Indizes, Mechanismen einbauen mit regelmäßigen, äh, Kontrollen, das heißt also quartalsweise werden diese Preise angepasst als Beispiel oder halbjahresweise, das hängt dann auch immer immer wieder ganz stark vom vom Gesamtvolumen ab Ähm, und ähm, darüber hat man dann, ja, dann hat man irgendwann auch wirklich eine ganz ruhige Geschäftsbeziehung, da gibt es wirklich nur noch natürlich an der einen oder anderen Ecke nochmal bestimmt ein Thema, aber dann kann man zum Beispiel mit dem auch über über Dinge wie Wertanalyse oder oder Lieferantenkonsolidierung oder alles, was letztendlich dem Einkäufer hilft, seinen Job noch besser und einfacher zu machen. Weil dafür sind Lieferanten da, auch wenn viele meinen, dass sie eigentlich nur, nur Teile Lieferanten sind. Aber eigentlich sind die dafür da, äh, Probleme zu lösen und ähm, ähm, ja, den, das Einkaufen im Unternehmen wettbewerbsfähiger zu machen.
0: so wir haben ich glaube, da haben wir jetzt eine ganze Reihe zu gesagt. Also, oder vielleicht eine Ergänzung nochmal zum Thema Rahmenverträge. Auf der Einkaufsseite möchte ich natürlich, wenn es geht, wenn ich die Möglichkeit habe, gleich mal ein Jahr festmachen. Auf der Verkaufsseite, wenn ich es umdrehe, sage ich, oh Gott, das ist bloß kein Jahresvertrag. Also machen einen Jahresvertrag, aber baue die irgendwie nochmal. Ähm, Stand heute würde ich sagen, so ein bis zwei Slots ein, wo du nochmal den Materialpreis nochmal nachsetzen könntest. Ähm, so, das, das ist so diese so würde ich es wahrscheinlich auch dann wieder in meinem Unternehmen, wo ich einkaufe, auch wieder den Verkauf zurückspielen und sagen, wenn ihr Deals macht, dann baut die genauso, dass ihr da auch die Luft habt, weil einfach der Markt ja, also was er uns in den letzten zwei Jahren gezeigt hat, war ja sehr viel und von daher. Ja. Aber das nur mal so aus der, aus der Sicht. Ich habe nochmal ja, auf jeden Fall. Noch mal ein, auf jeden ein Fall. anderes Thema, ja. Was, was ja auch viele Einkäufer. Das haben wir jetzt im Vorfeld gar nicht abgesprochen. Das ist jetzt so eine ähm, einfach noch mal so eine Frage für, für, von meiner Seite. KI im Einkauf. Siehst du da schon, also das ganze Thema künstliche Intelligenz, hast du da schon ein paar Sachen bis jetzt gesehen, was, was, was genutzt wird gerade im Einkauf?
1: Also wir haben es, wir haben, wir machen jetzt so die ersten die ersten Gehversuche mit, mit KI bei unserer Plattform, mhm. ähm, bei Tenderpilot, also da ähm, versuchen wir das schon, schon einzubinden. Also so, so das Thema wie entwickle ich zum Beispiel eine optimale Ausschreibung oder da einfach auch ähm, ja also ich bin kein ich bin tatsächlich kein Experte ne also ich, äh, ich äh, unser CTO der der wird sich jetzt gleich äh, wahrscheinlich kaputt lachen bei meinen Ausführungen aber ähm, so wir wir versuchen natürlich da so ein bisschen die die, die ein oder anderen wiederholenden Tätigkeiten äh, die ein oder anderen Optimierungstätigkeiten über eine über eine KI äh, abzudecken das ist aber wird sicherlich noch äh, mindestens ein halbes Jahr dauern, bis wir das dann auch wirklich mal auf der auf der Live-Plattform haben. Im Moment sind wir dann noch im, im Teststadion. Ähm, aber das wird kommen, weil ähm, ich, also das war das Beispiel Ausschreibung, wo ich noch eher dabei bin, sogar bei den, bei den operativen Tätigkeiten, immer wieder bei wiederholenden Tätigkeiten. Ähm, ich glaube nicht dass wir bei, bei Serienproduktionen oder bei, bei wiederkehrenden äh, Produkten ähm, da zukünftig noch ähm, Einkäufer haben, die, ähm, die, die, die die Bestellung ähm, überwachen und hinterhergehen, sondern das wird, das wird über eine KI abgedeckt werden. Ne? Und da äh, äh, bin, ich, bin ich ziemlich sicher, dass dann eigentlich ja vielleicht nur irgendwo der Planer sagt, okay, das will ich haben und alles andere mehr oder weniger über eine KI gesteuert wird. Ähm, das würde ich auf jeden Fall auch total begrüßen, weil ähm, dann hat der Einkäufer
0: Zeit für die wesentlichen ähm, Sachen.
1: Zeit für die wichtigen
0: ja. Sachen. Aber genau. dass du jetzt sagst, Mensch, ich habe da letztens gesehen bei dem Unternehmen, das glaubst du nicht. Also, also gibt es da sowas, dass du sagst, ich habe da schon was, was krasses gesehen oder weil das interessiert mich natürlich auch mal, wenn ich Interviewgäste habe, dass, Mensch, was machen andere Unternehmen? Gibt es da schon irgendwo was, wo was wir vielleicht verpassen, was ja die Zuhörer verpassen würden oder Mensch, das klingt ja spannend, habe ich doch gar nicht
1: gehört. Nee, also ich habe jetzt, also spontan habe ich tatsächlich auch äh, kein, kein besonderes Augenmerk in der letzten Zeit drauf gehabt, außer, außer die Entwicklung, die wir da jetzt mhm. gemacht haben. Ähm, ich sag mal, ich kann mir vorstellen, dass so der eine der, an, der eine oder andere Laserbetrieb äh, so ein bisschen die KI nutzt äh, für die Optimierung ihrer Schnitt, Schnittbilder, sage ich mal, ne? oder Verschnittoptimierung. Äh, ähm, aber ähm, mir fällt spontan nichts ein. Also das was, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt das ist jetzt der ganz neue
0: heiße Scheiß. Aber letzte, ich ich glaube, letzte Woche gerade im Bericht im Handelsblatt gelesen, da wurde auch geschrieben, in drei Jahren, ich weiß gar nicht, wer das war, dem muss ich mir nochmal raus, so einen Artikel, äh, in drei Jahren wird jedes Unternehmen oder sollte jedes Unternehmen ihre eigene KI haben. Macht ja auch Sinn. Also könnte ich mir, ja. glaube ich schon, aber... Mal gucken, das ist noch ein kleiner Weg für, für einige Unternehmen. Das wollte ich gerade sagen. Das ist
1: äh, also wir sind, wir, wir sehen das ja, wir sehen das ja von sozusagen, also wie, wie, wie weite Unternehmen mit, mit Digitalisierung ja. sind. So, ne? Und KI ist ja next level, baut ja weit ja. darauf auf. Ne? Also da sind ja noch ein paar Schritte zwischendrin gelaufen. Und ähm, ja, also ich, da sind doch einige noch doch relativ weit, weit davon mhm. weg. Ähm, ich bin jetzt erstmal froh, wenn wir, wenn wir die Unternehmen alle so weit digitalisiert haben, ähm, oder viele, viele da, viel dabei helfen können, ähm, und ähm, ja, dann ergibt sich praktisch daraus auch automatisch die eine oder andere KI-Anwendung ja. oder, oder eben ähm, ja, so eine, was ist das dann, so eine äh,
0: Unternehmens-KI sozusagen. Richtig, richtig, ja. Da gibt es ja schon tolle, ähm, tolle Themen. Wir beschäftigen uns auch sehr viel mit den ganzen Sachen. Was da das Richtige ist, es gibt ja nicht die KI mach das und dann bist du erfolgreich und dann hast du das, sondern es gibt ja so viele Ansätze und da muss glaube ich jedes Unternehmen so ein bisschen auch gucken, wo, wo, wo geht das hin. Wichtig ist glaube ich nicht den Anschluss zu verlieren an dem ganzen Thema ne? und da dran zu bleiben und zu gucken, was, was geht da. Ne? Jetzt haben wir schon ein bisschen das auf jeden Fall. Jetzt haben wir schon ein bisschen gespoilert jetzt ja auch für, für Tenderpilot. Ähm, wir haben ja gesagt zum Abschluss ähm, gibt man nochmal mal ganz kurz einen Einblick für die. Zuhörer, die jetzt die Folge 77 und 78 noch nicht gehört haben. Was ist Tenderpilot? Was kann Tenderpilot? Und warum lohnt es sich auch im Einkauf, die Software zu nutzen?
1: Ja, also ganz ganz einfach gesagt ist ist, ist Tenderpilot eine eine Plattform für Lieferanten und Einkäufer. Die Einkäufer können praktisch ihre Ausschreibungen und Bestellungen über diese Plattform abwickeln. Und wir, wir helfen sowohl den Lieferanten als auch den Einkäufern dabei, Ihre Prozesse zu digitalisieren und zu verschlanken. Und Und, ähm, das ist eigentlich, passt eigentlich super zu dem dem Thema, weil das Sourcing kann man sich sozusagen sparen. Das machen wir, also wenn wir jetzt auf der Einkäuferseite das sehen, ähm, wenn wir, ähm, wir haben glaube ich 80 Kategorien im Moment mit 1500 Lieferanten, so, ähm, wenn der Einkäufer sagt, hey, ich. Brauche mal schnell, weil ich habe nächste Woche die Verhandlung. Ich brauche mal schnell äh, ein paar Angebote für Drehteile, Verpackungen, was auch immer. Ähm, da kann er die bei uns reinstellen, kriegt die Angebote, kriegt die entsprechend ausgewertet, kann mit diesen Informationen in die Verhandlung gehen, kann halt das beste Ergebnis erzielen. Oder aber er nimmt den bestehenden Lieferanten sofort mit rein. Das empfehlen wir eigentlich immer, ähm, um dass er einfach auch sieht, okay, da gibt es schon eine gewisse ähm, Wettbewerbskulisse und äh, hat dann entsprechend die, die, die optimalen Ergebnisse. Also ist, ähm, äh, wir sind immer noch beim, äh, bei äh, die, die Plattform ist immer noch im Entstehen, aber wir entwickeln die gemeinsam mit, mit den Lieferanten und den Einkäufern, ähm, passen dann auch die, die, ähm, die, die Plattform immer mal wieder an, an vorhandene, äh, vorhandene Systeme für, haben entsprechend die die eine API-Schnittstelle, wo wir auch an vorhandene Systeme anknüpfen können. Ähm, aktuell sind wir gerade dabei, so eine, so eine Chat-Funktion äh, zu integrieren. Wir hatten schon so eine Kommentarfunktion, aber das ist jetzt noch ein bisschen komfortabler, weil wir natürlich auch wollen, dass, dass ähm, sowohl die Einkäufer als auch die Lieferanten schnell miteinander kommunizieren können, schnell sich Informationen austauschen, vielleicht auch schon einen Teil der Verhandlungen über, die, über diese Chat-Funktion machen, um da möglichst schnell auch ein Ergebnis zu haben. Weil wir einfach festgestellt haben, es gibt immer mal wieder Rückfragen bei Ausschreibungen und wenn dann jeder Lieferant äh, bei dem Einkäufer anruft, dann ist natürlich ähm, dem nicht geholfen. Und ähm, so entwickeln wir uns, wie gesagt, kontinuierlich weiter ähm, mit dem Ziel, da eine eine, eine schlanke und äh, optimale Lösung für sowohl Lieferanten als auch Einkäufer zu haben. Ja und das ist das hält uns gut, ganz gut in Atem <lacht> und, und bre,
0: bringt uns eigentlich jeden Tag äh, oder stellt uns jeden Tag vor, vor neue Herausforderungen aber äh, bisher konnten wir das immer noch ganz gut meistern das und das, das Schöne finde ich halt bei, bei dir halt auch dabei bei eurem Unternehmen du kommst aus dem Einkauf du weißt wovon du sprichst du bist jetzt kein IT-Spezialist in der Form, also klar brauchst du die auch vom Team, aber nee, weiß Gott nicht. <lacht> aber wenn sowas nur aus der Theorie aufgebaut wird und da kein Praxisbezug, weil du weißt ja ganz genau, nein, nee, 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 so will ich, so hätte ich das als Einkäufer gehasst, mach das mal so und so und so, dann passt das auch. Also das ist dann, finde ich, immer einen großen Vorteil, dass du auch weißt, ähm, wovon du sprichst und, ähm, das dann anpasst und so, wie du sagst, das lebt halt mit den, das mag ich halt auch bei Software immer sehr gerne, dass, dass, dass ich merke, wenn ich Wünsche reingebe, dass die auch, oh, guck mal, die zwei Updates weiter haben die mit eingearbeitet, das ist ja cool. So, das sind dann auch so, ja. wo ich sage, das ist so Nutzerfreundlichkeit und die nehmen sich halt die Herausforderung und setzen die um und dann wird es für mich wieder noch besser von der Handhabung.
1: Ja, und nur so machst du einen Unterschied ja. zu den großen vorhandenen Systemen, weil es gibt ja, ist ja nichts, was wir irgendwas, irgendwas Neues erfinden oder mhm. sowas. Es gibt, ja, es gibt ja solche Lösungen. Ähm, so und, aber der, der Unterschied ist einfach, wer, wer will. Wer will, wer will denn so einen, so einen großen, äh, unflexiblen Tanker haben, ne? wenn, man, wenn man ein Unternehmen ist, bis 500 Mitarbeiter, und da muss man eine schnelle, flexible Lösung haben. Selbst wenn man dann die, sag mal die, das ERP unflexibel hat, in Anführungszeichen, dann ist es umso wichtiger, dass diese Schnittstellenlösung dann äh, flexibel ist und, und das ein bisschen auffangen kann. Und das äh, versuchen wir, wir gucken halt immer in jeden Bereich, wo macht es Sinn, unser System einzusetzen. Also wir haben das unter uns strukturiert nach, nach verschiedenen Prozessen ähm, und gucken wir mal binden wir das an macht es Sinn oder macht es keinen Sinn ähm, und versuchen natürlich auch dann auf der anderen Seite die Lieferanten mitzubringen äh, oder, oder mitzunehmen dann auch dass, dass entsprechend da auch äh, keine Unterbrechungen kein Medienbruch dann dann ja. ist es macht dann irgendwie keinen Sinn wenn der Einkäufer digital ist und der Lieferant irgendwie noch alles per richtig kriegt, richtig ne? ja wird schon <lacht> passen ja
0: Jörg, wenn ich sage, das ist interessant für mich als Unternehmen, als Zuhörer jetzt gerade. Wie kann ich paar mehr Informationen von Tenderpilot bekommen?
1: Ja, also ganz ganz normal auf der auf der Homepage ähm, www.tenderpilot.de oder aber unter hallo@tenderpilot.de. Da geht das geht ans geht ans äh, Kundenbetreuungsteam. Um, und da könnt ihr dann auch jederzeit um, eure Fragen stellen, beziehungsweise um, ja, könnt ihr kommunizieren mit den, mit den Kollegen. Um, wer direkt mit mir kommunizieren will, dann nimmt einfach jbattenderpilot.de und um, ja, da kriegen wir, kriegen wir alles gelöst. Ansonsten haben wir einmal im Monat eine, eine Demo. Ich muss gerade überlegen, ich glaube der... Hast du einen Link? Zweite, zweite Mittwoch, genau, den... Die schicke ich dir. Ich glaube, das ist der der, der, der erste Mittwoch im im Monat. Ähm, Und da sind tatsächlich bis Ende des Jahres auch schon die die Termine vergeben. Den Link schicke ich dir. Also wer da Interesse hat, das ist ja, ja, also es kann kann jederzeit jederzeit teilnehmen. Ähm, Alternativ machen wir dann auch gerne eine 1 zu 1 Demo, ähm, da kann ich dir auch den Link schicken, da, darüber kann man ja. auch Termine...
0: buchen. Perfekt, schicken wir die Links zu und dann packen wir direkt in die Shownotes und ich finde es halt auch immer spannend, auch, auch wenn man jetzt sagt, ja, wir haben schon so ein ähnliches System, sich trotzdem auch was anderes anzusehen, um zu sagen, okay, ja. habe ich noch nicht und wenn es nur der Impuls ist, dann sagst du, okay, ich habe jetzt eine halbe Stunde investiert oder eine Stunde Zeit ja. investiert, habe dann auch was gesehen, was ich vielleicht bei meiner bestehenden Software einsetzen kann oder ich sage, ach du Scheiße, was habe ich für eine Software, ich brauche ten Pilot, wie auch immer, ne? Ja. Das wäre der beste so sollte So sollte es sein. <lacht> Gut, Jörg, ich danke dir für, für deine Zeit heute, für das Interview bei bestem sonnigen Wetter. Und äh, ja. ja, war mal wieder ein, eine Ehre, dass wir zusammen nochmal einen Podcast aufnehmen durften heute. Und das war bestimmt nicht der letzte. Da kommen bestimmt noch ein paar Themen dazu. Ja, gerne. Und äh, gibt immer wieder spannende Themen im absolut. In diesem Sinne, ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielen Dank, äh, Thomas. Hat Spaß gemacht. Und jetzt mache ich erstmal ein Fenster auf, damit die Sonne ein bisschen reinkommt. Alles klar. <lacht> so, ciao. Okay, ciao. <lacht>